0: une minute. Bon, Et le livre à Versailles, j'ai Vous lavez lu aussi, non Il va sortir d'un jour à l'autre aussi. Ces gars-là. <rire> Rebonjour les amis, <rire> comme Paul a très justement souligné dans, dans sa chronique, je vais vous parler aujourd'hui d'un événement d'actualité, Roland-Garros, car oui, voilà, comme chaque année de mi-mai à début juin, grosso modo, c'est l'un des rendez-vous incontournables du sport mondial, le célèbre et fameux tournoi de tennis de Roland-Garros, porte de Teuil à Paris. Fierté du, du patrimoine français, on hein, peut le dire, Antoine. Corico. Si ça j'ai juste dit français, ça va. Oui, ah non, non mais c'est voilà, une véritable fierté, même si voilà bon sur, sur la terre battue, en revanche, ça se passe un peu moins bien pour nos, pour nos franchises, qui cette année encore nous laissent sur notre faim, puisqu'en effet... En, en simple, aucune et aucun Français parmi les 28 représentants quand même tricolores n'a réussi à se hisser en, en deuxième semaine en accédant au troisième tour. On espérait beaucoup mieux évidemment, notamment pour ma part pour Caroline Garcia, hein, tête de série et cinquième joueuse mondiale au, au classement WTA. Et ouais, voilà, c'est dommage, c'est moche, c'est triste mais bon, euh, c'est pas, pas comme si on n'avait pas l'habitude non plus donc ça va, dira-t-on, euh, plaisanterie mise à part, bien sûr, oui, le tennis français attend toujours une victoire à Roland-Garros depuis 2000 chez les Dames avec Marie Pierce et depuis 1983 quand même, et Yannick Noah chez les hommes, ça chronique. commence à faire un peu longué. Yannick, quoi. Voilà, enfin bref, on ne va pas se pencher sur le désarroi français plus longtemps, ce n'est pas le sujet central de la chronique, euh, on va se pencher plutôt sur l'histoire de ce célèbre tournoi du grand Chelem qui est Roland-Garros et notamment sur pourquoi pourquoi porte-t-il ce nom et qui était exactement Roland-Garros Alors, l'histoire commence en <rire> fait en 1891 avec la création des championnats de France sur terre battue, un tournoi de tennis annuel réservé aux joueurs français et disputé en alternance sur les cours de tennis du, du stade français Parc de Saint-Cloud et ceux du Racing Club de France à la croix catlan un premier tournant majeur intervient dès 1925 dans ce tournoi, puisque l'épreuve va à cette date ouvrir ses portes aux joueurs étrangers. C'est important de le souligner, puisque c'est alors la naissance de ce qu'on appelle les internationaux de France, euh, appelés plus communément de nos jours Roland-Garros. A l'époque, sur le cours, ça se passe d'ailleurs mieux qu'aujourd'hui pour nos Français, on va quand même le, le rappeler, <rire> c'est important. Que ce soit chez les dames, avec la célèbre Suzanne Lenglen, qui est la première star internationale du, du tennis féminin, mais aussi chez les hommes avec notamment Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotra et Jacques Brugnon, qui à eux quatre empilent les titres en simple. Euh, pourquoi je vous parle de ces quatre hommes Parce qu'ils sont surnommés les mousquetaires. Ah ouais. et ils font surtout briller en remportant en 1927 une autre compétition que les internationaux de France, à savoir la prestigieuse Coupe Davis. Cette compétition masculine, je le rappelle, par équipe où s'affrontent les meilleures équipes nationales. Cette victoire de 1927 en Coupe Davis à Philadelphie face aux Américains eh bien elle est importante car elle va entraîner la construction d'un nouveau stade de tennis appelé Roland-Garros. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, les deux clubs qui accueillent les internationaux de France, à savoir le Stade français et le Racing Club de France, ont des stades respectifs trop petits. Pour accueillir en France une finale de Coupe Davis, il faut donc trouver un nouveau lieu avec une structure d'au moins 10 000 places pour défendre le titre de la Coupe Davis en 1928. Mmh. Euh, effectivement, l'idée voilà, est vraiment de construire un stade entièrement dédié au tennis et à la hauteur d'une finale de Coupe Davis pour offrir à nos mousquetaires un cadre idéal pour défendre leur titre en France. En fait. euh, C'est ainsi que le stade Roland-Garros va voir le jour à l'hiver 1927-1928, porte d'Auteuil à Paris comme tu le soulignais Paul. Mmh. Euh, les mousquetaires vont d'ailleurs y conserver la Coupe Davis jusqu'en 1932. Pas mal, pas mal. Euh, <rire> mais c'est surtout dans ce stade de Roland-Garros que les internationaux de France vont trouver leur maison jusqu'à aujourd'hui encore. Ok, super, Morgane, allez-vous me dire. <rire> euh, ça n'explique pas pourquoi ce nouveau stade de tennis prend le nom de Roland-Garros. Euh, pas faux. <rire> Parfois, mais euh, ça arrive, j'y si viens, vous allez voir. En fait, euh, pour recontextualiser, en 1927, pour la construction de ce nouveau stade de tennis, la ville de Paris fait un appel d'offres, mm -hmm. euh, et parmi une dizaine de candidatures, les présidents du stade français et du Racing Club de France, à savoir Émile Le Sieur et Pierre Guilloux, euh, montent chacun un dossier de candidature. C'est mm -hmm. finalement le dossier d'Émile Le Sieur, avec le stade français qui l'emporte, mais le président du Racing, Pierre Guilloux, propose à Émile Le Sieur de s'associer avec lui dans ce projet ambitieux. Les deux hommes entreprennent dès lors la construction de ce stade et vont même, passionnés par leur projet, jusqu'à garantir sur leur bien personnel l'emprunt dont ils ont besoin pour lancer nous les travaux. Donc de de mais, mais, il y a quand même un mais, Émile Le Cieur pose face à tout cet engagement financier une condition centrale. Le stade qui va être construit devra porter le nom d'un de ses grands amis décédés à qui il veut rendre hommage, un ancien compagnon d'études à HEC et surtout un ancien stadiste qui avait parrainé son entrée au stade français plusieurs décennies auparavant. Il s'agit bien évidemment, vous l'avez compris, du célèbre Roland Garros, okay. pionnier de l'aviation et héros de la première guerre mondiale dont le nom est donc porté par le stade de tennis Porte d'Auteuil. Voilà donc pourquoi, aussi étonnant que cela puisse paraître, vous allez voir, le stade des internationaux de France, l'un des plus mythiques du tennis mondial, ne porte pas le nom d'un champion de tennis français, mm -hmm. comme on aurait pu le penser, mais celui d'un célèbre aviateur, Roland Garros, qui, loin de la terre battue, mais dans les airs, voilà, on essaie de faire des petites wow. formules, a lui aussi marqué l'histoire avec un grand H, puisqu'on est dans la chronique Histoire, Histoire d'une minute. minute. Je dis loin de la terre battue, pourquoi euh, Parce qu'en en fait, Roland Garros, bien qu'étant un sportif très accompli dans sa jeunesse, en se distinguant notamment en rugby, en cyclisme, euh, eh n'a quasiment toutefois euh, jamais euh, pratiqué le tennis, ce qui est assez ironique tant son nom aujourd'hui est associé euh, au, au tennis international. Euh, pour vous en dire un peu plus sur la vie de Roland-Garros, euh, il faut savoir que ce jeune homme, né en 1888 et diplômé d'HEC, on l'a dit, mais euh, va connaître un tournant en 1909 lorsqu'il assiste à son premier meeting aérien. Euh, il y tombe véritablement amoureux des avions et comme il ne fait jamais rien à moitié, vous allez voir, il va donc dans la foulée s'acheter un appareil. Apprendre à le piloter tout seul, puis passer son brevet ensuite. Mmh. Euh, Tenez-vous bien, puisque dès 1911, après seulement deux ans de pilotage, le gars bat déjà un premier record d'altitude pour l'époque avec un vol à 3910 mètres. Euh, voilà, C'est un personnage qui devient vite euh, donc, euh, très populaire. Il impressionne par son inventivité, par son audace. Euh, preuve en est, euh, pas longtemps après 1913, Roland Garros réussit un nouveau défi, celui de traverser la Méditerranée en avion. En 8 h et euh, 780 km en reliant la France à la Tunisie, une première pour l'époque, encore une fois, le gars est un véritable crack en fait, euh, l'année suivante, voilà, en 1914, euh, c'est le début de la première guerre mondiale, et il s'engage dans ce conflit mondial, et son inventivité va encore une fois faire ses preuves. À l'époque, alors l'armement des avions est quasi nul Et c'est Roland Garros lui-même Qui va élaborer le premier chasseur monoplace Doté d'une mitrailleuse embarquée wow. Avec des tirs à travers les hélices Donc c'est une avancée wow. immense pour l'époque Donc le gars, de... je vous dis, est vraiment un craquito <rire> En avril 1915 euh, Il est malheureusement touché par un missile allemand Il est contraint d'atterrir et il est fait prisonnier Par les allemands qui s'emparent Et s'inspirent de son invention Bref euh, il se déboussole pas le mec, puisqu'au bout de 3 ans, l'incroyable, j'ose peser mes mots, l'incroyable Roland Garros arrive quand même à s'échapper déguisé en officier allemand. Wow. C'est extraordinaire. C'est juste Hitman, en, en extraordinaire. fait. Et malgré sa santé quand même affectée par sa captivité de 3 ans environ, il décide quand oui. même de retourner au combat, où il va malheureusement mourir en octobre 1918. J'ouvre les guillemets, la victoire appartient aux plus opiniâtres. Je ferme les guillemets. Roland Garros avait fait de cette devise, enfin de cette phrase, cette devise, au point de l'inscrire sur les hélices de son avion. Le musée du tournoi de Roland Garros, créé en 2003, garde d'ailleurs l'hélice brisée de l'avion de Roland Garros avec cette phrase écrite dessus. Euh, et on peut d'ailleurs dire que cette devise de Roland-Garros, donc je le rappelle, la victoire appartient en plus eh bien elle colle parfaitement avec le tournoi de tennis à son nom où il faut faire preuve voilà, de beaucoup de ténacité et de persévérance pour aller jusqu'au bout euh, et jusqu'à la victoire concernant le tournoi de tennis Roland-Garros d'ailleurs puisque c'est de ça qu'il s'agit quand même dans cette chronique. Euh, il va dans ses premières années euh, être interrompu pendant la seconde guerre mondiale, vous l'imaginez bien, mais par la suite il va quand même prendre de l'ampleur à partir de 1968 notamment, qui marque la professionnalisation du tennis puisque la Fédération Internationale de Tennis autorise enfin cette année-là, en 1968, les joueurs professionnels à disputer en compagnie des amateurs les tournois du Grand Chelem qu'elle organise, donc à savoir on le rappelle l'US Open, l'Open d'Australie, Wimbledon à Londres et bien évidemment Roland-Garros. Donc 1968 c'est un tournant parce que ça marque le début de l'ère Open, à savoir plus ou moins le, le passage au, au tennis moderne qu'on connaît aujourd'hui. Euh, avec ce passage au, au tennis moderne en 1968, c'est un tournoi du coup Roland-Garros qui prend de l'ampleur. Et face à ça, le stade euh, de Roland-Garros va donc connaître plusieurs extensions importantes. D'abord en 1979, en passant de 5 à 10 cours, puis également en 86 et en 94 pour atteindre 20 cours quand même, donc ça commence à faire, oui. dont les deux centraux qu'on connaît sont le Philippe châtri et le Suzanne Langlaine, deux cours centraux du coup, qui accueillent depuis des années maintenant les exploits de nombreux champions du tournoi parisien dont le plus célèbre et sans aucun doute on va le rappeler euh, Raphaël Nadal hein, l'espagnol euh, lui qui s'est je pense bien inspiré de la devise de Roland Garros hein, af afin de devenir quand même le plus grand détenteur du tournoi avec pas moins de 14 victoires donc euh, gros, gros respect à lui même s'il ne participe pas à Roland Garros cette année donc ça laisse le champ libre notamment à Alcaraz et Djokovic euh, on verra ils s'affrontent demain on va suivre ça avec attention enfin bref voilà vous en savez désormais un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce célèbre tournoi de tennis des internationaux de France aussi et surtout appelé aujourd'hui Roland-Garros car oui ce tournoi est désormais indissociable de ce stade mythique porte d'auteuil à Paris dont le nom est un hommage pur et simple à un homme qui fut à la fois un génie, un pionnier de l'aviation et un véritable héros de la première guerre mondiale. Je vous remercie wow. de m'avoir écouté.